0: Na, ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma? Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin. Lehn
1: dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas.
0: Und los, Hierbei: Die dilemma Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Chrissy, schön, dass ich hier sein kann. Und schön,
1: dass ihr wieder mit dabei seid, Hierbei. Die limmala den Dem Podcast. Ah, beim zweiten Versuch hat es jetzt geklappt. Mit dem Intro. Ja,
0: ja schön, lange nicht gehört. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ja. heute seit langem auch mal wieder gesehen, live und in Farbe, was auch Wahnsinn. sehr gut tut. Und
1: jetzt seit langem mal wieder eine Podcast-Folge. Claudi, was ist da passiert? Und äh, hatten wir nicht schon die Folge 51?
0: <lacht> Ja, für die aufmerksamen und äh, regelmäßigen Zuhörer unseres Podcasts, äh, denen wird aufgefallen sein, dass sich eine Folge aus unserem ja, äh, Verlauf unseres äh, Podcast-Universums quasi wieder, äh, dass sie wieder verschwunden ist. Wir hatten das ja in der Folge davor schon so ein bisschen angeteasert, disclaimerartig und auch begründet. Die Qualität war leider einfach ähm, sehr, sehr schlecht, sodass wir gesagt haben: Hier kommen, das ist eigentlich nicht unser Anspruch. Und mhm. bevor wir das irgendwie ähm, online lassen, nehmen wir die Folge halt wieder runter und starten dann einfach nochmal frisch durch.
1: Ja, und auf, auch aufgrund von Feedback, äh, was wir bekommen haben, dass es wirklich nicht so nett war anzuhören, dachten wir, dass. Ähm das, das möchten wir nicht und wir greifen das Thema nochmal in einer nächsten Folge auf. Aber heute geht es erstmal um das Thema Reisen und das Reisedilemma dahinter, wo wir auch ein bisschen darüber sprechen können, was wir eigentlich die letzten ja, Monate, Monate, es sind Monate, also wir waren selber sehr erschrocken darüber, dass es jetzt doch schon so lange... Ja, ist, dass wir die letzte Folge ähm, veröffentlicht haben. Was wir da eigentlich gemacht haben und ähm, was uns denn so für Dilemmata begegnen, wenn wir eine
0: Reise oder einen Urlaub planen. Ja, also wie gesagt, äh, uns, es tut uns auch sehr leid, dass wir uns quasi nicht in die Sommerpause verabschiedet haben. Wir haben euch ja da quasi ins kalte Wasser geschmissen, indem wir uns einfach jetzt ähm, lange Zeit nicht bei euch gemeldet haben mit einer oh, neuen Folge. Aber so ist das ja manchmal. Aber so ist das im Leben. Da müsst ihr durch, da müssen wir durch. Und ähm, ich hoffe, wir hoffen, dass ihr jetzt natürlich umso erfreuter seid, dass wir zurück sind und dass ihr die, die Folge in vollen Zügen genießt. Also ja. wir haben jetzt zumindest nicht vor, direkt in die Winterpause zu gehen.
1: Nee, wir wollen jetzt wieder regelmäßig äh, Folgen veröffentlichen und uns wieder tollen Dilemmatas stellen. Und wenn ihr auch ein Dilemma habt, was ähm, ja, ihr gerne mal besprochen haben wollt, dann schreibt uns das auch sehr gerne, entweder über unserem Instagram-Account oder per Mail. Und ähm, ihr findet uns unter dilemma.lametta. Äh, wie nochmal? Dilemma.lametta. Und die E-Mail-Adresse findet ihr
0: in der Podcast-Beschreibung. Alles klar. Äh, zum heutigen Thema, bevor wir da durchstarten. Äh, wir haben uns ja zumindest äh, vor der langen Sommerpause ähm, angewöhnt über die äh, Lametta-Momente und auch die diversen äh, Dilemmata, die uns umtreiben, äh, mhm. ja, zu reden. Jetzt äh, haben wir natürlich in dem langen Zeitraum viel, viel Auswahlmöglichkeiten. Aber Chrissy, wenn du dich jetzt irgendwie entscheiden müsstest, ich weiß nicht, ob du dir Gedanken gemacht hast, was wäre denn für dich der Lametta-Moment in den letzten, sagen wir mal, Wochen?
1: Lametta-Moment? Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich der letzte Urlaub, den ich gemacht habe, tatsächlich, ähm, denn da schließt sich so ein bisschen auch das Dilemma meiner letzten Monate an, beziehungsweise des ersten Urlaubs, der ersten Reise in diesem ja, also im, im Sommer, äh, den ich gemacht habe. Denn da habe ich gemerkt, äh, das war mehr eine Reise als ein Urlaub, was ich da äh, im Mai gemacht habe. Und ich hätte doch eher einen Urlaub gebraucht. Und äh, ja, deswegen war es sehr schön, jetzt im September nochmal so einen richtig entspannten Urlaub zu haben. Und ähm, genau.
0: Das ist also der Lametta-Moment bei dir.
1: Genau. Und direkt das Dilemma. Ich dachte, ich bin mal direkt... Äh, so ne.
0: Achso. Ähm, Ja, das kannst du natürlich gerne so machen. Äh, wir haben da total Verständnis für, dass, wenn das so schön ineinander greift, dass du einfach gleich beides erzählst. Das geht natürlich vollkommen klar. Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich, ich würde es eher splitten. Mhm. mhm. <lacht> Uh, ja, mein Lametta-Moment, uh, wie passend auch zur Folge, ne, wie sind wir bloß auf dieses wunderbare Thema gekommen, war tatsächlich auch meine letzte Reise. Ich habe erst überlegt, ob es die Abgabe meiner Abschlussarbeit ist, weil das tatsächlich ah, ja. ja für mich ja auch, um, das war kurz vor dem Urlaub natürlich, so war es ja auch getimt, um, das abzugeben und dann uh, entspannt in den Urlaub zu fahren. Um, aber tatsächlich hat mir der Urlaub einfach so gut gefallen, dass ich, wenn ich einen Lametta-Moment krönen müsste, tatsächlich den wählen würde.
1: Mhm. Das... Klingt sehr, sehr gut. Unterscheidest du denn auch äh, bei deinen Urlauben, Reisen tatsächlich so zwischen dem Begriff Urlaub und Reise? Also für mich ist das zum Beispiel, also aus meiner Perspektive ist eben eine Reise, wo ich viel Aktivitäten habe, wo ich viel unterwegs bin und wo so der Fokus auf Entspannung eher nicht so da ist, wo es eben darum geht, viel zu entdecken ähm, in eine, ja, neue Kultur reinzuschnuppern und ähm, die Dinge so richtig aufzusaugen. Und im Urlaub ähm, geht es mir eher so um eben, oder ein Urlaub ist eher für mich, wo ich wirklich an einem Ort bin und entspannen kann und ganz, ähm, ja, die Sachen so, also mich so treiben lasse und nicht, ähm, ja, die Tage so durchgetaktet sind und es darum geht, so viel wie möglich zu
0: sehen. Ja, interessante Frage. Tatsächlich benutze ich das eher als Synonym, irgendwie, mhm. Urlaub für Reise und Reise für Urlaub, weil, ähm, ja nicht, weil ich jetzt irgendwie jedes Mal, wenn ich Urlaub habe, eine große Reise unternehme, mhm. das mache ich oft, gebe ich zu, weil mhm. ich einfach dann die Urlaubstage, die ich habe, ähm, gerne nutze, um eben halt mir eben eine gewisse Regionen anzuschauen, in die Kultur einzutauchen, quasi mhm. alles, was du gerade erzählt hast. Ich bin ja auch gerne aktiv im Urlaub, das heißt so reiner Strandurlaub oder sowas wäre ja dann, ähm, würde ich da auch eigentlich eher ausschließen, wobei, und da sind wir eigentlich bei der Kehrseite bei der des Ganzen, dass Urlaub für mich auch bedeuten kann, eben äh, zum Beispiel in die Heimat zu fahren mhm. und dort irgendwie auch mal einen Strandtag zu machen. Wahrscheinlich ja. würde ich dann eher das Kalten vorziehen oder sowas, aber es kann ja auch sein, dass ich mich bewusst für einen ruhigen, chilligen Urlaub quasi ganz bewusst entscheide. Ja. Und trotzdem fällt mir gerade auf, wo, wo ich so drüber nachdenke und drüber rede, dass ich tatsächlich eher das Wort Urlaub benutze statt Reise. Hm. Das heißt, ich erzähle nicht, äh, wenn mich Leute fragen und äh, warst du unterwegs und sage, ich, ja, ich war im Urlaub und nicht, ich habe eine Reise unternommen.
1: Hm. Ja. Ja, ich bin auch erst so dieses Jahr so ein bisschen drauf gekommen, wo ich eben so gemerkt habe, okay, diese Reise oder der Urlaub äh, im Mai, wo so eine kleine Toskana-Rundreise äh, gemacht haben mit, ähm, ja, doch, vier Zwischenstopps, dass das schon eher unter einer Reise gefallen ist, wo ich auch so das erste Mal für mich so diesen Unterschied vielleicht auch gemerkt habe und gemerkt habe, okay, ähm, die Reise war super schön, aber vielleicht hätte ich zu dem Zeitpunkt doch eher einen Urlaub gebraucht und ähm, weil das ja dann doch schon, ist, da ist ja auch jeder anders, aber so für mich war das dann wirklich viele Eindrücke super ähm, inspirierend auch und äh, einfach schön mal raus zu sein, vor allem nach äh, den letzten zwei Jahren und ich auch eigentlich sonst immer gar nicht so der Typ war dafür, mich so nach einem Urlaub zu sehen, wo ich irgendwie viel, weiß ich nicht, am Pool liegen kann oder am Strand und wirklich mal nur so nichts mache und mich so treiben lasse, das hatte ich eigentlich nie so das Bedürfnis dafür. Und so, das habe ich jetzt erst in den letzten Monaten so für mich festgestellt, dass ich das, dass ich da doch irgendwie gucken muss, was brauche ich gerade, ähm,
0: es ist es eher eine Reise oder ein Urlaub oder kann man es vielleicht auch
1: beides haben?
0: Wow. Ja, beides hatte ich jetzt ja quasi in meinem letzten Urlaub, aber mhm. dazu kommen wir dann ja jetzt noch in der Podcast-Folge. Ja. Vorab noch einmal, also das Dilemma war ja bei dir eben, dass du eben festgestellt hast, dass du eben, wie gesagt, eigentlich einen Urlaub gewollt hättest und eine Reise gebucht hast quasi oder eine Reise unternommen hast, nicht gebucht hast. Ja. Ähm, was war denn dein Dilemma, ja, ich würde ähm, Es gibt in den letzten Wochen wenige dilemma in meinem Leben. Was schön ist, oder? Ja, ich glaube, seit ich die äh, Abdurfsarbeit abgegeben habe, also wenn man so weit zurückspulen möchte, dann, ähm, dann vielleicht die einzelnen Panikmomente, die man ja irgendwie immer vorher hat mit, mhm. oh, werde ich rechtzeitig fertig, schaffe ich das wirklich alles. Das könnte ich dann vielleicht als Dilemma-Moment oder Dilemma-Teil irgendwie angeben an der Stelle. Aber ansonsten äh, ist das Leben einfach mal schön gerade. Ja. ja. Hast du denn das Podcasten vermisst? <lacht> Schweigen. Nein, Nein also eben, seien wir ehrlich. Ähm, die Sommerpause, die wir, die wir irgendwie ja so reingeschlittert sind, ohne mhm. uns da wirklich abzustimmen, die äh, hat ja nicht grundlos stattgefunden. Ne? Wir ja. waren ja beide ganz gut beschäftigt ähm, beruflich wie auch jetzt eben privat und dementsprechend. Ähm, also vermisst natürlich schon, mhm. weil ich auch, also aber hauptsächlich eben den Austausch auch mit dir. Ja. Natürlich ist das in einem Podcast irgendwie immer noch eine besondere Situation, aber wir haben uns einfach auch sehr sehr wenig gesehen in den mhm. letzten Monaten. Das, und äh, das ist eher das, was mir mehr gefehlt hat. Wenn ich mich entscheiden müsste, dich zu sehen oder den Podcast zu machen, wobei das eine natürlich mit dem anderen verbunden ist, zwangsläufig, würde ich mich, <lacht> würde ich mich natürlich dann, ähm, also würde ich auf den Podcast verzichten, um mhm. dich zu sehen. Das wäre dann in, in meiner Welt das größere Dilemma, was ich dann hätte.
1: Ja. Ja, ja ich finde, so ist es nochmal deutlich geworden, dass wir das eben machen weil wir Spaß an der Sache haben und uns dem eben voll und ganz widmen wollen. Und das war eben bei uns beiden irgendwie in den letzten Monaten nicht so ganz möglich, weil wir dann eher so die Zeit, also wir waren einfach, ja, also du warst ja eine Zeit lang weg im Urlaub, auf einer Reise. Ähm, ich hatte auch viel und du hast dann noch deine Bachelorarbeit geschrieben. Und ähm, bei mir mit dem Master ja noch nebenbei ist ähm, dann doch schon einiges so zusammengekommen, wo man dann auch noch mal so ein bisschen auf sich her schauen sollte im besten Fall, dass da dann auch ja man selber irgendwie nicht so zu kurz kommt. Und jetzt sind wir aber glaube ich beide wieder super motiviert und freuen uns drauf. Ähm, Siehst du wie ja. braun ich noch bin? Oh ja, das,
0: äh, ich also hoffe ich bin ich ein bisschen neidisch. <lacht> ich wünschte ich könnte das einfach irgendwie ähm, dieses Feeling alleine, ja, vom Spiegel mhm. zu stehen und immer noch zu denken, Huch, war da jemand im Urlaub? <lacht> <lacht> also, ihr kennt das vielleicht, äh, ich liebe das und ich, ähm, ich merke schon, es lässt krass nach. Es war ja alles viel, viel mehr irgendwie, aber am schönsten sehe ich es immer an meinem Uhrabdruck, weil ich halt meine Uhr die meiste Zeit getragen habe im Urlaub, äh, dass, es, dass es schon weggeht wieder, aber äh, aktuell kann ich mich daran doch ein wenig ergötzen. Also, ich denke immer zwei Tage nach dem Urlaub, Huch, bist du
1: jetzt wieder so schnell blass geworden? <lacht> Okay, fair also, enough. Ich glaube, du wirst aber auch nicht ganz so braun wie ich, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, nicht mal nach irgendwie, also ja, zwei Sommerurlauben in, in einem Gebiet, wo dann doch, äh, ja, die meisten irgendwie braun gebrannt zurückkommen. Aber ich hatte eine leichte Bräune. Also ich war nicht mehr Typ Kalkwand, sondern so, ja, so ein helles Beige.
0: Ja, Hat das stimmt. Hab ich schon
1: bekommen. Das stimmt, ich erinnere mich. Aber du hast auch so einen, finde ich, so ein Or orange, also so ein warm
0: Hautton allgemein. Und ich Bitte sag nicht orange, dann muss ich an Donald Trump denken. <lacht> oh Gott, das wäre <lacht> nee. falsche Eindrücke, sorry. Nee,
1: Also so ein warmes, also so ein warmes, also ich finde, du hast einen warmen Hautton allgemein, egal ob gebräunt oder nicht. Und bei mir geht das eher so ein bisschen ins grünliche <lacht> Ja, das denke ich mir häufig an ein Spießchen <lacht> Ja, aber es gibt ja so, deswegen passen ja auch gewisse Farbtöne mehr zu einer Person und zu einer anderen. Also es macht ja schon was. Und ähm,
0: ja, ja wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich finde auch, du siehst, also heute vor allem eben auch mit dem, ähm, ja, was ist das, eine äh, Art lila Flieder vielleicht, ähm, kann man das so pastellartig. Altrosa. Altrosa. Okay, dafür sind wir schon fast ein bisschen zu sehr ins Bläuliche rein. Aber... Ins Bläuliche? Naja, also im Sinne von mehr Richtung Lila statt Rosa. Ja. Aber gut. Anyway. Zum eigentlichen Thema. Genau. Zum eigentlichen Thema. Wollen wir schwenken oder hast du noch irgendwas zu ergänzen? Nö. Eigentlich nicht. Also...
1: Wie sind wir denn eigentlich auf das Thema gekommen, Reisedilemma?
0: Ja, das war eine super geistreiche Überlegung natürlich, <lacht> weil es so naheliegend war. Ich bin ja quasi erst vor anderthalb Wochen zurückgekommen mhm. und äh, in einer kurzen Abstimmung. Und es stand übrigens auch in dem äh, Redaktionsplan, in Anführungsstrichen, wo wir so Themen immer mal sammeln, wenn wir Ideen haben, stand es tatsächlich auch auf der Liste. Also war es irgendwie naheliegend zu sagen so, hey, zurück aus der Sommerpause. Was haben wir gemacht im Sommer? Wir waren im Urlaub, äh, Reisen, dies, das. Lass uns doch drüber reden.
1: Ja, und so zum Thema Reisen und Dilemma denken vielleicht einige von euch so jetzt vielleicht auf die letzten zwei Jahre zurück, wo wir so das, also so gerade so jetzt in unserem Alter, das erste Mal wirklich von Reiserestriktionen auch betroffen waren, wo wir nicht mehr frei entscheiden konnten, reisen wir da jetzt hin oder nicht, sondern es war für uns festgelegt, dass wir da nicht hinreisen dürfen und darum soll es heute aber nicht gehen, sondern um die Frage, möchte ich in dieses Land reisen, auch wenn vielleicht ja, mir so gewisse ja, Abläufe oder ähm, Punkte in dem Land nicht so gefallen und wie gehe ich vielleicht damit um? Sollte man sich darüber Gedanken machen oder nicht? Was sind diese Punkte, äh, die uns vielleicht auch umtreiben? Und ähm, ja, das wollen wir heute mal besprechen, weil jetzt ist natürlich gerade jetzt im Sommer das Reisefieber wieder groß gewesen. Wir waren ja auch viel unterwegs und ähm, ja, da ist das natürlich die Frage, kann man jetzt auch, wenn diese Reiserestriktionen äh, aufgehoben wurden, ähm, bei den bei vielen äh, Ländern ähm, kann man trotzdem so frei reisen, oder?
0: Ja. Ja, also da hast du das Thema ja einmal mehr sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, für mich, dass... Äh ich, ich starte jetzt einfach mal direkt rein. Ich starte ja. einfach mal direkt rein. Das erste, was mir wirklich einfällt beim Reisen und das ist wirklich grundsätzlich immer das aller, allererste, bevor ich über Menschenrechte oder irgendwas darüber äh, nachdenke, was in, der, in dem jeweiligen Land passiert, stelle ich mir eigentlich auch immer die Frage oder kommt bei mir immer auf, wie reise ich dahin, weil jede Reise ja auch mhm. grundsätzlich mit CO2-Ausstößen und so weiter äh, verbunden ist zwangsläufig ähm, und das ist immer für mich Frage Nummer eins. Will ich, will ich da hin und vor allem gerade mit dem Fliegen habe ich natürlich auch noch ein persönliches Problem, weil es mir dann einfach mal nicht sehr, sehr gut geht. Aber das ist für mich immer grundsätzlich das Erste, was irgendwie aufploppt. Mm. Sagen wir mal, äh, ich bin noch nie wirklich, selbst wenn man jetzt meine Flugangst mal ein bisschen beiseite lässt, auch noch nie so richtig mit gutem Gewissen geflogen. Es gibt ja so ein paar Airlines, die nutzt man vielleicht weniger gerne als andere, sage mm. ich jetzt mal so. Ja. Aber generell Fliegen ähm, Aspekt Umwelt betrachtet, ist natürlich ähm, keine gute Sache. So, das gilt natürlich aber auch für den Roadtrip, den ich natürlich auch, also den ich auch schon mal gemacht habe. Ich mag ja auch die Art zu reisen sehr gerne, aber selbst da hat man eben, ähm, ja, muss man sich halt damit auseinandersetzen oder sich damit, äh, ja, ja, auseinandersetzen. Ich weiß gar nicht, mir fällt gerade kein besseres Wort äh, ein, dass man natürlich da auch einen ähm, Fußabdruck hinterlässt. Hm. Genauso, es gilt auch für jede Kreuzfahrt, die man unternimmt und für, selbst mit Bahnfahren, also eigentlich jede Reise, die man unternimmt, ist ja mit äh, CO2-Ausstoß verbunden. mal mehr, mal weniger, aber einfach sich dessen bewusst zu sein, ähm, ist wichtig. Genau, und wow. vielleicht, da, vielleicht da auch ein kleiner äh, Hinweis von
1: unserer Seite, äh, wir möchten da auch niemanden verurteilen, irgendwie der fünfmal oder sechsmal im Jahr eine große Langstreckenreise mit einem Flugzeug macht, wir wollen hier nur Unsere Gedankenteilen, auch Fakten einfach diskutieren, über die man sich vielleicht bewusst sein sollte, ähm, Gedankenanstöße geben ähm, und ja, aber keine Verurteilung von unserer Seite, denn ja. wir Machen das auch nicht alles perfekt.
0: Da würde ich sogar einen Schritt weiter gehen und das äh, mit dem Verurteilen nicht nur auf diese Folge beziehen, sondern also das ist ja generell ja. unser Ansatz, ne? dass wir genau. eigentlich eben nicht sagen, das ist richtig und falsch, sondern wir debattieren ja. Genau, deswegen ist es ja auch ein Dilemma, weil wir ja auch nicht wissen, was jetzt richtig und falsch ist. Ja, einerseits wollen wir und andererseits müssen wir dann halt damit leben, dass wir eben nicht ja. unbedingt das immer das Richtige tun aus allen Aspekten. Ich genau. glaube, das ist der Punkt. Ist das für dich dann auch so ein Thema oder ist es eigentlich eher zweit- oder drittrangig vielleicht sogar?
1: Mhm. Nee, es Herz. ist schon also in den letzten Jahren schon ein Thema stärker geworden, weil ich mich auch gerade beruflich eben mit dem Thema CO2-Einsparung ähm, auseinandersetze. Wo kann man ähm, Einsparungen treffen? In welchen Bereichen? Was sind eigentlich die Lebensbereiche, wo viel CO2 verbraucht wird? Und da ist eben der Punkt Reisen, gerade Flugreisen, ist halt mit der größte Punkt. Also, ähm, unter den, den man am stärksten so beeinflussen kann. Und da gibt es natürlich auch viele Gegenargumente. Ja, wenn, ähm, wenn ich jetzt nicht mit dem Flieger fliege, der Flieger fliegt ja eh, oder auch gerade während äh, Corona-Zeiten, wo ja auch jetzt nicht, sind ja trotzdem Flugzeuge geflogen, einfach um die, ähm, die Linienstrecken zu behalten. Also es ist natürlich die Frage, wie viel beeinflusst man da? Aber ich glaube, wenn man sich immer diese Frage stellt, ja, tut jetzt mein kleines Handeln, was wird man eh nichts? Also reichen, es müssen eben mehrere Menschen das, ähm, ja, ihr Verhalten ändern, äh, um eben eine Veränderung zu erzeugen.
0: Ja, absolut richtig. Es ist ein bisschen, also wenn wir schon bei Umwelt sind, Lässt sich natürlich nicht eins zu eins vergleichen, aber um das mal runterzubrechen in meiner, in meiner ähm, Wahrnehmung, quasi so ein bisschen wie mit dem Mülltrennen. ist, wenn es die machen, Massen machen, dann hat es wirklich einen relevanten ja. Effekt, aber umgekehrt, einer muss halt anfangen, ne? sonst, äh, sonst kommt man ja auch nicht an den Punkt. Und sich dann immer grundsätzlich zu fragen, äh, wie viel bringt das jetzt am Ende, wenn ich jetzt das mache. Oder wie gesagt, es lässt sich nicht eins zu eins vergleichen, aber um jetzt irgendein ja. anderes Beispiel noch zu, äh, zu schnappen aus dem Bereich Umwelt, was mir gerade so irgendwie ein Film durch dein Gerede <lacht> durch mein Gerede wow.
1: ja und ja ich bin halt auch auf einfach auf das Thema gekommen weil ich kann es ja jetzt einfach mal so sagen ich werde nächstes Jahr im März ähm, eine Kreuzfahrt machen von Dubai aus so und äh, da habe ich mir halt auch so natürlich berechtigt, also oder halt die Frage gestellt kann ich das guten Gewissens machen. Also ähm, es ist halt eine Gruppenreise. Ähm, ich hätte mir jetzt persönlich auch das Ziel jetzt nicht so als erstes so ausgesucht, aber ich hätte mich natürlich auch dagegen entscheiden können, habe ich aber nicht gemacht.
0: Und ähm, ja. Mit und wem bist du unterwegs und vor allem, was hat dich dann jetzt dazu bewogen, letztendlich zu sagen, ähm, ich mache es trotzdem, egal was?
1: Ja, also ich bin mit der Familie und Freunden von meinem Freund unterwegs und ähm, weil ich, ja, also ehrlicherweise halt einfach Lust darauf hatte, dieses Erlebnis mit den anderen zu teilen ähm, und ich mich da selber nicht ausschließen wollte. Also ich habe jetzt keinen Gruppenzwang gefühlt, aber ähm, ja, ich wollte das schon gerne teilhaben und mir vielleicht auch selber, also ich bin halt selber immer so ein bisschen im Zwiespalt, man weiß ja über Dubai, dass eben Menschenrechte dort nicht ähm, das erste Thema sind, mit dem sie sich beschäftigen. Also ähm, wenn man sich alleine vor Augen führt, ich glaube seit 2018 oder 2019 dürfen da erst Frauen Auto fahren, mhm. ähm, kann man sich schon die Frage stellen, ist dieses Bild, was sie so nach außen tragen, dieses sehr moderne, ähm, ist das wirklich das, was sie auch in ihren Werten widerspiegeln? Ist für mich fraglich. Und dann eben auch die Umweltaspekte, ähm, die da eben auch mit reinspielen, wie gut für die Umwelt ist es, wenn da ähm, ja in die Wüste so eine Stadt erbaut wird, wo irgendwie, ähm, ja, Strände auf geschüttet werden mit Sand. Also ich glaube, da ist die Liste lang der Sachen, die man da hinterfragen kann. Auf der anderen Seite will ich mir trotzdem auch einfach mal anschauen. Und ich hadere halt immer noch so damit, ob das halt
0: egoistisch ist oder meine freie Entscheidung. Okay, also tatsächlich ein ganz, ganz klassisches Dilemma, was du da hast. Ja. Ja. Es würde dich erstaunen, aber da kann ich dir natürlich nicht. Ja, also ich stehe auch <lacht>
1: hinter meiner Entscheidung. Ich, ich muss auch sagen, ich freue mich auch drauf, ähm, aber ich gehe da halt auch nicht, sage ich mal naiv ran oder äh, bin mir auch dessen bewusst, wie eben äh, dazu Homosexualität gestanden wird, was ich eben auch nicht ähm, so vertrete, was ich auch total ähm, ja, beschissen finde ähm, ja, aber es ist eben die, also, ja, also es, letztendlich glaube ich halt auch, es ist trotzdem halt eine egoistische Entscheidung, wobei halt auch die Frage, wobei auch die Frage in den Raum geworfen könnte, werden könnte, ändert jetzt meine Reiseentscheidung etwas an den, auf
0: den Blick, äh, auf die Menschenrechte in dem Land? Ja, das ist ja so ein bisschen wie das, was wir eben hatten zum Thema Fliegen und so weiter. Finde ich, find ich ähm, Ja, obwohl, kann man, kann man. Ja, obwohl da halt finde
1: ich, sage ich mal, bei was jetzt Fliegen angeht oder jetzt den Kauf von beispielsweise Fleisch oder nicht Fleisch, das ist ja wirklich so, da beeinflusst man ja einen Markt. Und wir haben ja in unserem Marketing-Studium gelernt, wenn eben Nachfrage sinkt, dann gehen ja auch da äh, die Produkte zurück und wenn eine Nachfrage in einem anderen Bereich steigt, dann steigt auch das Produktsortiment. So, das sieht man ja auch gut bei ähm, Fleischalternativen. Aber ich frage mich halt, inwiefern das eben in einem Regierungskonstrukt äh, so
0: passieren kann. Ähm, ja, ich weiß es halt nicht. Also ich bin, ja, also wie gesagt, also ich weiß, was du meinst ähm, und ich bleibe dabei. Also natürlich muss man das in Frage stellen, wie groß der Einflussbereich ist. In dem Moment, wenn du sagst, du boykottierst irgendwas, es ist dasselbe mit Katar und mit der WM, wo ja viele Leute sagen, mhm. ähm, aufgrund der Menschenrechtsverletzungen und so weiter, ähm, ja, schaue ich mir das nicht an oder reiße da nicht hin und sowas. Ähm, ob dann natürlich dein Protest als solcher dann wirklich Einfluss hat auf die, ja, auf die Regierungsform und so weiter, das weiß ich nicht. Ich, also da würde ich dann schon eher sehen, wenn die Nachfrage sinken würde an, Interesse, an, an Interessenten, an Interessenten, meine Güte, ähm, an Kreuzfahrtfahrten. Kreuzfahrtfahrten, <lacht> alle Achtung. <lacht> <lacht> Noch einmal, wenn man jetzt nur den Aspekt, äh, also Umwelt betrachten würde, ja. dann wäre doch die Nachfrage nach Kreuzfahrten vielleicht da, damit beeinflussbar, wenn es halt weniger Interessenten gäbe, dass man sagt, okay, gut, irgendwann ist, wenn die ja. Leute, ne, da ja. sehe ich schon eher dann den Einfluss, die, also selbst der ist ja dann recht gering, wenn das jetzt eine Person macht, dann sind wir wieder mit, ja, wenn das jetzt jeder machen würde, da kann man natürlich dann auch drüber spekulieren, ähm, aber da wäre dein Einflussbereich in diesem Bereich auf jeden Fall, denke ich, größer, als dass jetzt sofort äh, die Gleichberechtigungsdebatte dort ausgelöst wird, würde ich jetzt mal behaupten. So. Ja. Ähm, ja, aber auch auf jeden Fall ähm, ja. ja, Die, Wo ich
1: auch hin und her gerissen bin, also ich denke mir natürlich auch ehrlicherweise manchmal ach man, warum warum müssen wir uns mit sowas auseinandersetzen und auf der anderen Seite finde ich das total schön, dass wir in einer Zeit leben, wo wir so kritisch auf gewisse Dinge schauen und hinterfragen, ob unser Verhalten langfristig so positive Auswirkungen für, ja, uns gesamtgesellschaftlich, ähm, ob das so gut ist. Und ähm, weil natürlich so, man möchte vielleicht im ersten Moment so das tun, was für einen persönlich am besten ist, was ähm, einem persönlich am meisten Freude macht. Und ich glaube, es ist halt so schwierig, weil diese, dass man sagt, sie oder man sich gegen etwas entscheidet für die Umwelt. Dieser Erfolg ist halt nicht direkt oder dieses Ergebnis ist halt nicht direkt sichtbar, weil dieser Umweltschutz einfach nicht greifbar ist. Deswegen ist es, glaube ich, für viele Menschen auch so uninteressant oder nicht greifbar einfach, weil dieser, dieses, wenn wir jetzt mehr CO2 verbrauchen oder so, dieser, diese Schäden, die das erzeugt, halt erst langfristig ähm, ja, zu sehen
0: sind. Es ist ja auch sowas wie, ich finde ja auch nach wie vor, dass dieses 1,5-Grad-Ziel, wenn wir schon bei der ganzen Debatte, das klingt irgendwie nach gar nicht so viel. Ich finde, ja. das macht die, das Ausmaß der, der eigentlichen Klimakrise überhaupt nicht, nicht deutlich. Ja. Und das ist nur eine Zahl, die irgendwelche Wissenschaftler in den Raum gerufen haben und für viele ich mich ja eingeschlossen, für mich ist es ja auch immer noch abstrakt klar, wenn man sich damit auseinandersetzt, was die Folgen sein könnten und so weiter, wird es halt dadurch natürlich greifbarer, wäre ich wunder, Aber ähm, ich, ich glaube, bei vielen ist es einfach noch nicht angekommen. Und wie du schon sagst, natürlich ist es ist ja auch natürlich zu sagen oder was heißt natürlich? Hm. Ja doch, irgendwie mhm. schon natürlich auch zu sagen, seine eigenen Interessen ähm, ja zuerst im Fokus zu haben, so blöd das vielleicht klingt, aber so richtig selbstlos von uns ist ja auch keiner. Wichtig ja. ist ja dann eben einfach nur für sich selbst dann den Weg zu finden, das einzuordnen, mit wo bin ich jetzt wirklich bereit, meine eigenen Interessen einzufordern und an erste Stelle zu stellen und an welchen, in welchen Bereichen mache ich vielleicht Abstriche? Ja. Wo die jeder macht, das ist sowieso eine Abwägungsfrage, das muss halt jeder für sich irgendwie selbst entscheiden. Ganz spannend übrigens in dem Zusammenhang, wie würde es denn für dich was ändern, wenn du wüsstest, dass es einen Einfluss hat? Wenn du ganz genau, wenn jemand sagen würde, Chrissy, wenn du da jetzt nicht mitfährst, dann äh, legt jemand eine Statistik vor, dann würdest du diese Menschenrechte damit schützen, du würdest äh, der Umwelt damit irgendwie den und den gefallen tun. Also um, wenn man das konkret machen könnte, kann man ja nicht, aber wenn man mhm. das machen könnte, würde das deine Einfluss, also deine Einfluss beändern. <lacht> 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 Seht es mir nach, ist die erste Podcast-Folge in ja. einer langen Zeit, es wird besser. Du, hat, du hast viele Monate nicht geredet, Claudia, ich habe viel, hab viel in meiner Kammer gesessen und geschrieben. Ja. <lacht> ähm, oh, gute Frage. <lacht>
1: Also im ersten Impuls hätte ich gesagt, ja. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, also wenn ich wirklich ganz ehrlich bin, weiß
0: ich es nicht. Also Weil es auch bloß Zahlen sind, so wie die 1,5 Grad? Oder was meinst du, was, äh, <lacht> was lässt dich äh, zweifeln daran?
1: Es kommt drauf an, wie hoch die Zahlen sind. <lacht> mm. Also ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich würde es so wie so eine Kosten-Nutzen-Abwägung ist auch eigentlich echt kacke also aber ja ich glaube glaub, wir wollen ja ehrlich und transparent sein und ich glaube ich muss da ja niemanden was vormachen weil ich glaube es geht vielen so und mein Respekt äh, wäre das alles so selbstlos ähm, ja ähm, entscheiden äh, oder sich da so frei machen kann und ähm, eben nur im Sinne der Umwelt- und des Klimaschutzes und der Menschenrechte handelt. Ähm, aber ja, ich glaube, ich muss da ehrlich sein. Und ich glaube, es würde auf die,
0: auf, den auf die Höhe des Einflusses ankommen. Hm. Also kann ich nachvollziehen, würde mir, glaube ich, ähnlich gehen. Also jetzt nicht speziell bezogen auf dieses Beispiel, aber hm. ich würde das generalisieren und sagen, je mehr man natürlich sieht, welchen Einfluss das eigene Verhalten hat, desto eher ist man vielleicht auch Gewillt, ähm, sein Verhalten vielleicht anzupassen. Ich glaube, das ist auch relativ nachvollziehbar, würde ich behaupten. Äh, ja. Würdest du denn nach Dubai reisen? Ehrlich gesagt, finde ich Dubai nicht spannend genug, dass es mich reizt. Mhm. Also, äh, jetzt mal alle Aspekte außer Acht gelassen mit Fliegen und. Äh, wie auch immer, ich finde einfach Dubai als Ziel nicht so mhm. spannend, ehrlich gesagt. Da gibt es für mich andere Regionen, die ich eher bereisen würde. Fängt an mit Lateinamerika, was ich super spannend mhm. finde, was lange auf meiner Liste ist. Ich würde gerne mal nach Alaska reisen, einfach weil es, glaube ich, von der Landschaft super toll sein soll. Mhm. Skandinavien oben, den also klar, ähm, habe ich da ein bisschen was schon gesehen, aber ich würde gerne nochmal in den ganz hohen Norden reisen, um mir da ein, zwei Sachen anzugucken. Also wie gesagt, oder selbst Asien. Asien und Australien sind für mich irgendwie mhm. reizvoller und, ja, also Punkt. Es gibt einfach für mich äh, andere Länder und äh, Regionen, die mich da mehr reizen würden. Deswegen in dem Fall klares Nein. Deswegen habe ich glücklicherweise dieses spezielle Dilemma nicht. Wobei mhm. natürlich Menschenrechtsverletzungen und so weiter ist ja nichts, ähm, nichts ist, was, was Dubai jetzt für sich beanspruchen kann. Da gibt es ja genug andere Regionen, die andere Problematiken mhm, haben und so weiter. Das stimmt. Wo, ähm, wo man ja auch, ähm, ja äh, andere Debatten aufmachen kann. In der ja, Sicht. und
1: dann, also man kann ja dieses Thema so weit spielen oder müssten wir uns jetzt bei jedem Produkt, was aus China kommt, ähm, Gedanken machen, mit welchen ja, Personen das hergestellt wurde, unter welchen menschenrechtlichen Bedingungen. Also ich glaube, ich glaube, was das, das so schwer macht, ist es, dass einem das so bewusst wird, dass auch ähm, was da halt stattfindet und es halt so transparent ist und wir bestimmt auch vieles sicherlich nicht wissen, was da noch abläuft. Und ich glaube, bei so einem Produkt aus China weiß man eben, also steht ja nicht auf dem Produkt drauf, äh, unter welchen Bedingungen das gefertigt wurde.
0: Ähm, und ja, ich, also also ich weiß, was, was du sagen willst und ich teile deine Meinung. Vor allem... Es ist, also allerdings finde ich es halt nicht, oder es wäre halt aber auch keine Option für mich zu sagen, ähm, diesen Schritt nicht zu gehen, diese Reflexionsstufe quasi nicht zu haben. Du, nee, ne? das ich
1: mein, wollte es auch gar nicht als abwägen sagen, es war gerade nur so für mich so eine Überlegung, weil du ja meintest, still, ja, Dubai ist ja nicht das äh, der einzige Ort, wo Menschenrechtsverletzungen stattfinden, sondern wenn man jetzt auch an China denkt mit den Uiguren, was hm. da stattfindet, ähm, das ist uns, glaube ich, aber gar nicht so bewusst. Und das äh, meinte ich jetzt nicht als Abwägen, sondern ist mir gerade so in den Kopf gekommen, so dass viele Sachen für uns ja einfach selbstverständlich sind. Wir die selbstverständlich kaufen und gar nicht so ähm, uns die Gedanken machen, wo wird das wie gefertigt. Ähm, und ich dachte so, boah, das ist so, wäre so krass, wenn wir das bei jedem Produkt wüssten, unter welchen Bedingungen das gefertigt wird, ich glaube, das wäre noch viel, also es wären ein Riesenlämmer.
0: Und <lacht> Riesenlämmer, kein schönes Wort. Ein Dilemma,
1: kein trilemma kein
0: Polilemma, sondern ein Riesenlämmer. Ja. Äh, ach, ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finden würde. Also ich bin generell ja immer für Transparenz. Das ja, heißt, wenn also man, das ne, ja, also ich, ich weiß, du auch. Aber wenn man das halt wirklich wüsste, das wieder dieses Bewusstmachen. ne, mhm. Das heißt, man trifft ja viel bewusstere Entscheidungen. Wenn ich jetzt weiß, dass da, wie viele Euguren da jetzt an dem Kabel, was ich jetzt irgendwie gebraucht habe, um meine Uhr wiederzuladen, so nach dem Motto, da ja. wirklich irgendwie ausgebeutet werden oder vielleicht auch noch Schlimmeres, ja, dann... Würde ich wäre wahrscheinlich eher zu einer anderen Alternative greifen, wenn es sie dann gibt. Das ist ja sowieso mal das nächste, Alternativen finden. Und dann, also das abzuwägen, ich glaube, also wenn das alles ein Label hätte, ja. mit wirklich, äh, unter welchen Bedingungen, wo kommt es her und so weiter, glaube ich. Ähm, ha, also ich, ich denke schon, dass es das einen Einfluss hätte auf mhm. den Konsum. Das auf jeden Fall. Ich glaube, sogar ein Spürbaren äh, macht es das Leben besser oder schlechter, ich weiß nicht. Also. Wie gesagt, die Augen vor gewissen Sachen zu verschließen, finde ich halt auch nicht gut klar. Ich bin auf eurer Seite. Ich weiß, viele von euch werden jetzt wahrscheinlich irgendwie denken, oh, man kann ja nicht bei jedem Produkt, das was du jetzt gerade gesagt hast, man macht sich ja auch Kirre mit solchen Sachen, richtig? Auch da muss man vielleicht irgendwie das Maß finden und sowas. Da wäre so ein Label doch aber super praktisch, wenn man da sich gar nicht groß informieren müsste. Also ich, ich finde die Idee gar nicht so verkehrt. Können wir das bitte machen? Ja, und
1: sowas gibt es doch eigentlich schon. Ähm, bei Unternehmen gibt es ja den sogenannten Code of Conduct, den äh, Verhaltenskodex. Gerade so bei größeren Konzernen müssen muss dieser Verhaltenskodex von anderen Lieferanten unterzeichnet werden. Da steht dann eben zum Beispiel sowas drin. Keine Kinderarbeit, ähm, keine Menschenrechtsverletzung und eben noch andere Punkte, ähm, wie sich eben der Lieferant und die ganzen Prozesse verhalten sollen. <lacht> <lacht> Schön umschrieben. <lacht> ähm, und ich habe mir gerade ähm, gedacht, also mir ist gerade eingefallen, in meinem Job kümmere ich mich halt auch so um Werbemittel und achte, da achte ich schon so drauf und da ist es so transparent. Ich sehe zwar nicht, ähm, wurde das in China durch äh, einen volljährigen Mann unter super Arbeitsbedingungen gefertigt oder durch ein Kind. Äh, so, Aber da kann man ja entscheiden, kommt das aus dem und dem Land. Das Schwierige da ist nur, gerade so Technik, ähm, alles was mit, also Thermosflaschen, Thermos Sachen, Bekleidung kommt fast alles aus China. Und das Schlimme ist, es gibt kaum Alternativen, die in Europa produziert wurden. Und selbst in Europa hast du ja auch Länder, die unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten. Also das ist so ein Riesenthema, aber ja, finde ich gut, wenn wir das einführen. Für jedes Produkt, dass man einen QR-Code hat und eine Live-Schalte zu der Produktionshalle.
0: Ja, das wäre also das, wär das Nächste. Weil das bei dem, was du mir also gerade erzählt hast, ist natürlich das Erste, was mir einfällt. Wie sehr kann man denn mit so einem Label dann noch arbeiten? Ne? Was sind denn die Kriterien dahinter? Ja. Wie werden die Label das muss Das müsste ja relativ einheitlich sein und vor allem müsste das auch verlässlich sein. Es gab ja jetzt auch in dem letzten halben Jahr ein, zwei Beispiele, ähm, wo eben Leute Sachen behauptet haben, was jetzt Produktion angeht. <lacht> <lacht> genau, ähm, Dass das angeblich alles in Europa gewesen sei und am Ende hat sich dann rausgestellt, Pustekuchen und sowas. Das, also mein Vertrauen hat das natürlich schon erschüttert. Wenn ich jetzt irgendwo eine Jacke kaufe und da steht, oder in der Beschreibung halt drin steht, so, hey, hier, made in Europe oder besser noch, made in Germany. Und am Ende stellt sich raus, ja, ist gar nicht so oder es kommen doch irgendwelche Teile, ähm, auch nur Bestandteile des Artikels irgendwo anders her. Also für mich ist ähm, damit so ein kleines bisschen äh, ja, mein Vertrauen angeknackst worden mit solchen Sachen. Das heißt, wenn wir über solche Labels reden, müsste mm. das natürlich auch irgendwie verlässlich sein. Das heißt, es müsste jemand prüfen. Deswegen Und zwar einheitlich. Webcam, überall. So.
1: Ja? Webcam zur Lagerhalle.
0: <lacht> oh, super. <Ja>, Scheiße. <lacht> ja.
1: Schön, die Arbeitnehmer überwachen bei ihrer Arbeit. Ja, ja. Ob die denn auch äh, das alles richtig. Siehst du, es direkt Qualitätssicherung durch die Konsumenten. Ja, das ist das ist doch mal, ich weiß nicht, ob oh Gott, das ist eigentlich so skurril, aber schon fast, also
0: auch irgendwie nicht so weit weg. weg. Das ist erschreckend irgendwie, ne? Ja. Es ja. ist wie das Gibt's bestimmt habe ich jetzt, also können wir ja mal prüfen, aber keine ja, so Vorstellung. Es wäre für stimmt. die
1: Unternehmen total effizient und kostensparend. Die könnten die Abteilung Qualitätsmanagement auch so gut wie einsparen, weil die Konsumenten ja. Da gibt es bestimmt auch welche, die sich diesen
0: Livestream dann 24-7 anschauen. Ja, aber Livestream, da, da geht es ja für mich, da, was bei mir aufploppt, ist ja direkt erstmal Datenschutz, 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 Datenschutz. Ja, Datenschutz. ja. du stöhnst, ich weiß, wir sind hier, hier, ähm, auch, äh, ja hier auch, Wenn das in China produziert wird, das ist das so ein gar kein Problem. Ja, ja klar, Überwachungsstaat Nummer eins dahin. Ja. Oh Nein, Gott. ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so ähm, alles so einfach ist, wie wir das natürlich hier gerade uns wünschen würden. Ja, das ist... Ne? Äh,
1: das aber, ist glaube ich äh, klar, aber wenn es auch wenigstens ein, wir wissen ja selber aus Marketing heraus, die ganzen Siege, die es gibt, teilweise kann man sich die kaufen, ähm, es ist nicht wirklich klar festgelegt, was ähm, dieses Siegel für, also was das Unternehmen erfüllen muss, um dieses Siegel zu erhalten, also es ist teilweise super schwammig und eigentlich wirklich nur ein gutes Marketinginstrument und es sollte ja eigentlich eine, etwas für den Konsumenten sein. Mit Qualitätssicherung ja. in den meisten Fällen. Ja, und es ist ja so traurig, dass das Bio-Siegel selber ja auch viele Kritikpunkte hat, wo man sich so denkt, hey, gerade so, was jetzt ähm, Pestizide angeht, das ist so gesundheitlich auch relevant und das sollte eigentlich ein Siegel sein, worauf man sich verlassen kann, aber oh. Ach, es gibt so viele Punkte. Ja, also, das macht einen fast traurig, oder? <lacht> ja, aber lass uns doch nochmal zum Reisethema zurückgehen. Ja. Würdest du denn ähm, in einen, würdest du denn nach China reisen?
0: Ja, ähm, schon eher als nach Dubai. Äh, aber selbst im asiatischen Raum, also selbe Antwort. Äh, da gibt es eigentlich äh, Länder, keine Ahnung, selbst Indien würde ich mir noch eher anschauen. Das sind die ja auch nicht unbedingt super Bedingungen dort, äh, wenn wir jetzt diese Thematik? Äh, ja, beibehalten wollen. Äh, Thailand, Vietnam ist für mich noch ganz oben mit auf der Liste. Mhm. Aber ja, China, ja, ähm, würde ich mir, das jetzt ist jetzt nicht konkret, also würde, würde ich jetzt aber, glaube ich, wenn ähm, wenn das jetzt irgendwie jemand vorschlagen würde, hey, lass mal da hin oder ähm, hast du Lust mitzukommen, wäre das eine Option, ja, auf jeden Fall.
1: Also würdest du die Reise in ein Land, was jetzt nicht, mit deinen
0: Werten übereinstimmt, würdest du trotzdem in Erwägung ziehen. Ich war ja auch schon in Ländern, in denen ich nicht damit einverstanden bin, wie dort ja gewisse Dinge gehandhabt werden.
1: Ja, auf der anderen Seite kann man sich ja auch die Frage stellen, wenn man komplett da nicht mehr hinreist, gibt es ja auch nicht mehr die Präsenz der Werte, die wir vielleicht vertreten. Oder ich meine, man hat ja auch Kontakt mit Einheimischen, der würde ja dann auch verloren gehen ist ja dann auch die Frage, ob das dann auch so gut ist, wenn so dieser Austausch dann auch ähm,
0: wegfallen würde. Ja, da muss ich fairerweise sagen, ja, natürlich tausche ich mich mit Einheimischen aus, aber der Anteil ist, glaube ich, so gering, dass ich den Einfluss da eher als ähm also was so Werte angeht, natürlich äh, redet man, äh, <lacht> tauscht man sich über gewisse Sachen aus mit, äh, welche Re Regionen kannst du empfehlen äh, für die nächste Reise oder wo sollte ich jetzt äh, essen gehen oder was hast du ähm, ähm, mir sonst zu erzählen, was hast du sonst für Tipps als, als Local für mich, aber in den wenigsten Fällen, das hatte ich in Ägypten irgendwann mal mit meiner Cousine damals, aber ansonsten geht es dann in den wenigsten Fällen ähm, um irgendwelche grundlegenden Wertvorstellungen. also bei mhm. mir zumindest meistens. Jetzt mal, wenn ich in ein Land reise, das geht ja sicherlich ähnlich. Eh man versucht sich ja der Kultur und den Gegebenheiten auch ein bisschen mhm. anzupassen, was ja nicht ja. heißt, dass man alles akzeptiert. Ne? Aber stimmt. wenn ich jetzt überlege, Indonesien damals habe ich natürlich auch das großes muslimische Land der Welt, mhm. verschleiere ich mich nicht, aber ich ziehe dann schon lange Sachen an, um einfach eben zu zeigen, dass ich das respektiere, die Kultur dort. Und da fange ich in den meisten Fällen auch nicht unbedingt an, eine Grundsatzdebatte zu führen, was ist richtig, was ist falsch und auf welche Sachen Müsste eure Regierung achten, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Das Das, das wollte ich sagen. Und
1: fairerweise wird das ja auch in Europa gemacht, jetzt in den ähm, ja sehr stark katholisch geprägten Kirchen. Da ist es ja auch nicht gern gesehen, dass man irgendwie mit einem Minirock und äh, weiß ich nicht, im Sommerkleidchen da in die Kirche stolziert. Also das ist ja auch ähm, jetzt was, was man auch von hier kennt. Ich bin also, ja nur froh, dass
0: Frauen überhaupt reingelassen werden. Ha, ja. <lacht> Spaß am Rande. Ja. ja, wie war
1: denn deine Ägypten, also was hast du denn in Ägypten gemacht? Wie, wie, weil das ist zum Beispiel so ein Ziel, was ich komplett für mich ausschließe, weil ich so in meinem Kopf sind halt so diese All-Inclusive-Hotels, die noch bewacht werden mit Security, mit äh, großen Gewehren. Und ähm, ja, das reizt mich zum Beispiel komplett gar nicht, weil so dieses, dieser Aspekt Sicherheit der geht
0: ganz stark in meine Reiseentscheidungen mit ein. Wie ist es bei dir? Uh, also Frage Nummer eins, also warum Ägypten? Erstmal war das damals 2008, 2009, also super uh, krass, lange her. Ja. Uh, das heißt, da war ich bei weitem noch nicht so reflektiert, wie ich, wie ich es heute bin. Da habe ich viele Sachen uh, weit weniger hinterfragt, wenn wir jetzt über sowas wie Menschenrechte reden, Frauenrechte und sowas. Hm. War alles für mich noch nicht so ein Thema. Uh, ich bin damals dahin oder wir sind damals dahin aufgrund ja, der Historie, Ägyptologie fand ich schon immer irgendwie spannend, mm. ähm, sich das einfach mal anzuschauen dort. Also es ist auch Atemraum schön. Und ja, ähm, zumindest in der Zeit war es für mich auch so, auch in meiner Wahrnehmung, ähm, Hotel an Hotel und so weiter, das mm. war auch so gebucht. Und wir haben auch, das war auch, glaube ich, der einzige Urlaub, den ich wirklich bewusst, ähm, ja, ganz, oder den wir ganz bewusst so gebucht haben mit, wir haben jetzt hier unsere Base und mm. buchen halt wirklich Ausflüge von dort aus. Ja. Weil Frauen dort alleine unterwegs ist halt auch, muss man vielleicht, ich will das jetzt nicht verteufeln, aber vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Es ist, glaube ich, schon nicht verkehrt, sich zumindest ein, zwei Gedanken zu machen. Auch ja. zu dem Zeitpunkt haben wir das zumindest schon geblickt und haben uns da in der Hinsicht halt informiert und waren dann halt so unterwegs. Das ist ein Urlaub, den ich so in der Form heute, ehrlich gesagt, nicht mehr machen würde. Mhm. Bin ich einfach kein Fan von. Aber für die, für die Reise damals, jetzt habe ich Reise gesagt, für den mhm. Urlaub damals, ähm, war, es, war es die richtige Entscheidung. Und dann eine zweite Frage war nicht ab, Gezielt auf Ägypten, sondern du. Ähm, Ob du auch äh, deine Entscheidung
1: ähm, aufgrund der Sicherheit ja. in dem Land ähm,
0: auch triffst? Ähm, jein. Also, wie du weißt, stand für mich ja Venezuela vor nicht allzu langer Zeit, äh, weil es war ja schon sehr, mhm. sehr konkret, wirklich mit Zusagen und allem dorthin reisen zu können für ein soziales Projekt und sowas. Ja. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was in Caracas passiert, ähm, das ist, glaube ich, so zum also Thema Sicherheit jetzt nicht unbedingt äh, mhm. ähm, das beste Land wenn ich jetzt danach äh, urteilen würde. Aber ich fand es halt super spannend und ähm, hätte das tatsächlich auch gerne gemacht. Und deswegen ein klares äh, Nein. Also nicht, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen würde. Und ja, ich gebe zu, natürlich hat das auch Einfluss auf, wie plane ich meinen Urlaub, wie plane mhm. ich meine Reise. Aber es ist für mich generell nicht der, der Punkt, der mich dazu bringt, eine Reise zu machen oder sie halt eben... Ja, nicht zu machen. In dem mhm. Fall, das ist nicht das Hauptargument bei mir.
1: Ja. Hast du denn eine Idee, wie viele Länder aktuell vom Auswärtigen Amt eine Reise bzw. Teilreisewarnung haben? Oh, ich hasse ja Schätzfragen, weil ich das wirklich so <lacht> gar nicht
0: kann, aber ähm. tja. Ey, also ich, keine Ahnung, du hast bestimmt wieder irgendeine tolle Statistik rausgesucht und weiß es jetzt ganz, Ich habe nachgezählt. Genau. Nach <lacht> okay. okay, wenn du nachgezählt hast in dem Moment, würde ich, also ich, ich tippe mal so auf 20 bis 30.
1: Da bist du schon sehr gut. 36 sind das ah ja. tatsächlich. also, ähm, und die sind eben, also natürlich, wir haben Ukraine mit dabei, wir haben ähm, die Russische Föderation mit dabei, ähm, und ähm, Aber dann auch äh, Venezuela ist auch mit dabei. Ähm, ab, Paris. Hm, aber auch äh, Länder wie Japan ähm, oder ja, Japan? Hm, tatsächlich äh, Japan ähm, aufgrund der Pandemielage.
0: Ah ja, okay, gut. Ja, ja okay, nachvollziehbar. Genau.
1: Hm. Und ja, dann aber auch ähm, Ja, also ich glaube Afghanistan, äh, Ägypten tatsächlich auch, äh, aufgrund auch von Covid. Und ja, also es sind einige. Hast du denn schon mal bewusst äh, vor Corona auf äh, zum Beispiel jetzt die Homepage vom Auswärtigen Amt geschaut, ähm, was da für Reiserestriktionen
0: vorherrschen? Also tatsächlich schaue ich grundsätzlich immer, wenn ich die EU verlasse, Mhm. auf die Seite. Einfach weil, ja, da stehen ja auch so ganz nützliche Informationen, nicht nur äh, zu Restriktionen, sondern eben auch zu anderen Bereichen. Ähm, ich finde, das ist auch immer sehr, sehr gut zusammengefasst und vor allem äh, aktuell. Also bis jetzt wurde ich zumindest nicht groß enttäuscht, <lacht> was die Informationslage da äh, mhm. betrifft. Also ja. Ähm, innerhalb der EU ehrlicherweise nein. Also da würde ich jetzt generell mich darauf verlassen, was ich vielleicht schon gesehen, erlebt habe, was mir mein Bauchgefühl sagt. Ja. Das sind jetzt auch nicht so ähm, die Also natürlich haben wir unterschiedliche Kulturen, das ist auch gut so, aber jetzt nicht, wo ich ähm, das Bedürfnis habe, mich ganz, ganz intensiv im Vorfeld auseinanderzusetzen, mhm. sondern das mache ich dann ja eher während des Urlaubs. Ja. Das ist so meine Herangehensweise. Machst du das Schaust du zum ersten Mal auf die Seite oder <lacht> warst du da schon ein paar Mal unterwegs? Tatsächlich habe ich, glaube ich, während Corona
1: viel geschaut, ähm, aber tatsächlich da auch dann das erste Mal. Aber ich war auch bisher, das weiteste, was ich weg war, war New York. Ähm, ansonsten war ich immer nur in Europa oder Deutschland unterwegs. Ähm, ja. ja. Also deswegen hatte sich das noch nie so ergeben. Also ja, da bin ich auch so ein bisschen, also da ist meine Reiselust auch erst so jetzt in den letzten Jahren geweckt worden. So. Ich muss ja sagen, ich hab, also du bist ja totaler Südostasien-Fan. Du begeisterst dich ja sehr für ähm, die Kultur da. Und da muss ich sagen, da bin ich halt ein bisschen, ja, ich glaube, ich habe da selber, ja wie soll ich das beschreiben, aber so halt, dieses Ungewohnte einfach, das ähm, ja, also mich reizt das schon, das zu sehen, aber ich habe Angst, dass ich mich da irgendwie nicht, äh, dass mein Magen das Essen nicht verträgt oder so dieses so diese Angst vom Ungewohnten so. Ähm, ich kann ja auch liebend gern nochmal irgendwo hinreisen, wo wo es mir irgendwie gefallen hat. Ähm, das finde ich ja immer ganz schön, dann nochmal ein zweites und ein drittes Mal da zu sein, und das wirklich so richtig kennenzulernen und <lacht> du lachst, ja. Für dich ist das eher, eher nichts, obwohl dich ja jetzt ein Reiseziel so begeistert hat, ähm, dass du am liebsten da für längere Zeit ähm, hin möchtest, Claudi. Wie hm. möchtest du denn davon erzählen, <lacht> wie das dazu, also wie denn, wie du denn zu dieser Überlegung gekommen bist?
0: Ja, das <lacht> kam jetzt wirklich durch den äh, durch den Urlaub, durch den ich jetzt äh, immer noch so schön braun bin. Ich möchte es nochmal betonen, ich bin immer noch schön braun <lacht> und äh, habe quasi noch das Salz auf der Haut und äh, den Sand in den Haaren. Ich war... Ähm, auf Sardinien tatsächlich, mhm. auf der sogenannt, äh, sogenannten schönsten Insel des Mittelmeers, wie man sagt. Und auch der größten Insel des Mittelmeeres, wusste ich auch nicht. Ähm, und obwohl ich Italien schon mehrfach bereist habe, also so zum Skifahren, äh, Rom, Kalabrien, unten die Ecke, Sizilien, alles gesehen, alles schön, ohne Frage, ähm, hat es mir Sardinien jetzt doch irgendwie sehr, sehr angetan, was ich
1: mhm.
0: nicht erwartet habe. Ich also hatte natürlich auch einen traumhaft schönen Urlaub. War eine Woche segeln mit äh, guten Freunden und äh, ein paar anderen Leuten. Das war ja, auf dem Wasser natürlich auch mhm. noch eben ein Element. Und ich habe es sehr, sehr genossen. War ein super, super cooler Urlaub und hatte danach dann eben noch das Vergnügen, äh, mir die Insel etwas anschauen zu können. Ein bisschen wieder runterzukommen nach der, äh, nach der Bootsfahrt. Eine Woche auf dem Boot kann ja auch, ich meine, es war bei uns mega entspannt, aber trotzdem war es dann ganz schön, äh, nochmal so ein bisschen chilligen äh, Gegenpol zu haben in der, äh, im Urlaub. Und ich hatte halt die Chance, äh, ja mir Sardinien anzuschauen. Und ähm, ja, schockverliebt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also wie gesagt, Caracas war ja für mich oder Venezuela war ja für mich ja eine sehr fixe ja, Option. Das stand ja eigentlich im Grunde schon vor Corona. Also wenn Corona mhm. nicht gekommen wäre, dann wäre das ja auch ähm, über die Bühne gegangen. Äh, und ich habe eigentlich immer gedacht, mich zieht es irgendwann nochmal, weil so Auslandserfahrung ja auch schon lange, ja, äh, trage ich ja lange mit mir rum, diesen mhm. Wunsch. Dass es mich eher nach Lateinamerika ziehen würde. Um. Ja, und jetzt komme ich aus dem Urlaub zurück und habe mich so wohl gefühlt dort auf mhm. Salinien, dass ich jetzt tatsächlich ernsthaft mit dem Gedanken spiele, mh, ja, mich da für ein halbes Jahr einfach niederzulassen oder ja. Da Zeit zu verbringen. Ich check schon Mietpreise ab und äh, stehe schon in Kontakt mit äh, einer jungen Dame, die vor sieben Jahren dort ausgewandert ist. Die gibt mir schon ein, zwei Tipps und ähm, okay. ich bin wirklich jetzt so langsam an. Ich bin natürlich auch aufgeregt, ohne Frage. Ein bisschen mhm. Euphorie, aber natürlich auch außerhalb der Komfortzone ist das ganze Projekt ja, ja schon und man weiß ja nicht, was kommt da so. Aber ich, es fühlt sich einfach so richtig und so gut an, dass ich jetzt ähm, wirklich dann überlege, Anfang nächsten Jahres ja, da einfach mal für ein halbes Jahr runterzureisen. Und was ist jetzt für
1: dich an Sardinen anders als ähm, bei den anderen Ländern, die du bisher bereist hast? Also was gab es da so einen Punkt, wo du gesagt hast, so das haut mich so um hier möchte ich bleiben? Also was war so der der Moment, wo du für dich gemerkt hast, hier will ich eine längere
0: Zeit bleiben? Äh, ich denke in allererster Linie waren es tatsächlich die Menschen. Also wir waren jetzt in der Nebensaison da, das heißt, es war jetzt glücklicherweise nicht alles komplett überlaufen von Touristen. Hatten wir natürlich in Olbia, wo wir gestartet sind mit dem Siegelturn und so weiter, natürlich auch. Aber gerade nachher die Städte oben im Norden, wo ja kaum, also wir waren schon recht weit ab vom Schuss dann. Mhm. Die Leute, die ich dort kennengelernt habe, die dort wirklich leben, also wirklich einheimisch sind mhm. und auch die, die Menschen in den Städten, die wir dort besucht haben, die sind so herzlich. Das hatte irgendwie so dieses La Dolce Vita, wie man so schön sagt, ähm, ja. was Quirliges und was Herzliches und ich habe mich da einfach so unglaublich wohl gefühlt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, da eben einfach eine Weile zu bleiben. Klar, schöne Strände, brauchen wir nicht drüber reden und ähm, gerade auch im In also sehr vielseitig diese Insel, ohne Frage, auch mhm. mit äh, die, die Steine, die Vegetation, also wirklich, ich bin, die Steine, oh, ja, das klingt so bescheuert, <lacht> aber die <lacht> haben sehr schöne Steine. Die haben große Steine. Und kleine, kleine Steine. Steine. Und Steine mit Löchern. Genau. Äh. Ja, die Steine, die haben es mir angetan, ja. Nein, und das ist natürlich ein ganz krasser Kontrast zu, äh, zu Berlin, muss man einfach auch ganz klar so sagen. Ja. Das stimmt. Und ich hätte auch nie gedacht, wie gesagt, dass es mich mal nach Italien ziehen würde in irgendeiner Form. Also, ich, schönes Land, äh, gutes Essen ist das nächste. Selbst als Vegetarierin bin ich mhm. sehr überrascht gewesen, wie vielseitig ich dort gegessen habe. Gut, wenn man da lebt, dann ist ja sowieso, dann koche ich ja auch mehr, gehe ja nicht jeden Tag essen oder sowas, aber, ja, ähm, ja nee, ich habe mich einfach, es fühlt sich irgendwie richtig an. Die Leute sind toll. Und deswegen würde ich dem Ganzen eine Chance geben. Und ich könnte sogar regelmäßigkeiten mhm. und vielleicht einen Serieschein machen. Mhm. Weil im Wasser haben sie es da auch so ein bisschen. Das klingt
1: sehr gut. Also und was erhoffst du dir von dieser Auslandserfahrung? Also was, was ist das, was dich da so antreibt? Ähm ich möchte persönlich wachsen. <lacht>
0: Ich hab jetzt ja, mein So sieht's aus. Nein, ich, ich weiß nicht. Ich, kann, ich weiß auch nicht, was mich dazu treibt. Aber du, wir, also du kennst mich ja schon ein bisschen besser als viele, würde ich jetzt behaupten. Und du weißt, dass das schon lange irgendwie ein Thema ist, was mich umtreibt. Und ganz ehrlich, im Moment, was hält mich hier? Es ist, ich bin Hallo. Ja, ich gute, Freunde, Familie, ich komme ja wieder. Also, würde ich jetzt so behaupten. Ich aber, <lacht> aber ansonsten, ich, mich hält doch hier nichts. So, und ähm, man lebt nur einmal, warum soll ich das nicht machen? Ich rede immer nur drüber und ähm, jetzt auf einmal ist es irgendwie greifbarer. Das ist schön. Ich habe Lust drauf.
1: Wir werden auf jeden Fall ein mobiles äh, podcast set ähm, situation dings besorgen, <lacht> dass ähm, wir da nicht wieder in eine halbe in an der Pause sein müssen. Also ich unterstütze dich da auf jeden Fall, Claudi. Yes. auch wenn ein Auge am Beinen ist.
0: Und du hast doch schon durchkalkuliert, wie, wie viel Geld du brauchst, um mich ja, äh, einmal im ich Monat zu besuchen. Sparen. <lacht>
1: okay. Obwohl, wenn wir jetzt wieder auf den Anfang unserer Folge zurückgehen und mit dem Dilemma, weiß ich nicht mehr, ob ich das vertreten kann. Oder wir müssen noch mal uns das Thema CO2 Kompensation anschauen, ob das wirklich so gut ist, wie es scheint, mhm. also oder wie es sagt. Es
0: wie Sei es sagt, was?
1: War auch für dich eine lange Pause, habe ich verstanden. Ja, also ähm, ob ich dann, aber muss ich ja noch mehr sparen, damit ich nicht nur die Flüge finanzieren kann, sondern auch diese Kompensation. Du kannst ja auch mit der Fähre kommen.
0: Mhm. Und fährst runter und wir setzen über mit der Fähre. Ist auch eine Option. Achso, mit dem Auto? Ja, oder mit der Bahn oder mit dem Auto vielleicht auch, klar. Mhm. Oder ich fahr fahre <lacht> Oder.
1: Wie lange würde man mit dem Fahrrad nach Sardinien brauchen?
0: Als ob das, das für dich zur Debatte stünde. Ach komm schon. <lacht> <lacht> vor allem dann noch mit dem Rucksack auf dem Rücken oder wie? Oder schickst du dein Gepäck dann vor? Ja, ja super. Das? Nein, da ist die CO2-Bilanz natürlich deutlich besser. Ich verschicke mich selber. <lacht> oh Gott. Ja, nee, das Einzige, was ich dir anbieten könnte, ist der Beifahrersitz. Wenn ich runterfahre, dann machen wir nochmal einen schönen Urlaub in der Toskana. Dann... Hm. Äh, Komme ich da an, beziehe meine Wohnung. Und du fliegst zurück. Hm, das wäre
1: natürlich auch ähm, interessant.
0: Du checkst das jetzt mit dem Fahrrad, ja?
1: Ja, vier Tage.
0: Na, no, na dann?
1: Das sind nur, beste Route wird gerade geladen. Das sind nur 1864 Kilometer. Und die fährst du in vier Tagen? Am Stück. und schlafen. <lacht> ja. Da tut dann bestimmt ganz schön der Popo weh. Ich mache eine Kanne Espresso für vor dich. Vor allem mit schön. Mit über, der über einen Brenner.
0: Ja. Hey, schickt er mich da über die Autobahn? Wir können ja die Route einfach mal mit euch dann teilen, damit ihr zu dem kryptischen Beschreibung von Chrissy dann auch noch eine, ähm, ja, eine Idee habt und vor allem eben auch ein bisschen was Visualisiertes. Der schickt mich über die Autobahn. Mit dem Fahrrad, klar. Ja, also wenn ihr
1: demnächst hört, ähm, verrückte Fahrradfahrerin ähm, auf der Autobahn. Einfach nein. Brenner. Einfach nein. <lacht> Bitte nein. Ich, ich habe ja immer erwähnt, ähm, wir sind ja auch auf, ähm, also zu, ähm, ich kann nicht mehr reden. Als wir zu Toskana, zu? Jetzt ist der Wurm drin, Leute. Ja. Um. Als wir in die Toskana gefahren sind, nicht zur in die Toskana gefahren sind, sind wir auch über dem Renner gefahren. Ich habe so oft gesagt, ja, jetzt sind wir am Brocken. Ich ernsthaft? Ja. <lacht>
0: weil es da aussieht wie
1: auf dem Brocken oder? Nee, ich glaube, weil beides mit BR anfängt. Okay. Anfängt. Ja. Ähm, ja, was wollen wir denn als Fazit ziehen ähm, zu dieser Folge? Also, <lacht>
0: mach einen Vorschlag. <lacht> Macht, was ihr wollt. Ja, macht, was ihr wollt. Nein, also, ich, also klar. Aber denkt dabei nach. Denkt dabei nach. Wow, ich glaube, das Du, ich habe in den
1: letzten Wochen drüber nachgedacht, wenn jeder seine Gedanken auch mal zu Ende denken würde, wäre die Welt, glaube ich, ein bisschen besser.
0: Ich glaube, da kann man noch nach dem Halbsatz aufhören. Nach dem Halbsatz aufhören? <lacht> nach dem ersten Teil vor dem was Komma. Du? Wenn die, Leute einfach, ich würde das, wenn die Leute einfach mehr denken. <lacht> so ein ich habe manchmal, hab manchmal das Gefühl, dass einige Menschen nicht denken. Und ich glaube, das täte stände einigen gut, sagen wir mal so. Ja, ja ich glaube einfach, das
1: Fazit ist, dass man sich darüber bewusst ist, was in dem Land oder in der Stadt passiert oder was da für eine politische Situation ist, ähm, sich darüber bewusst zu machen und sich da einfach ehrlich zu fragen, kann ich das vertreten oder nicht? Und wenn ich das nicht vertreten kann, gibt es da andere Wege, wie ich das irgendwie unterstützen kann, sei es irgendwie was an Hilfsorganisationen zu spenden, ähm, sich noch mehr darüber zu informieren, sich vielleicht auch mit Freunden und im Umfeld auszutauschen. Das ist ja auch manchmal schon viel wert, einfach auch sich mit anderen Leuten auszutauschen, darüber zu sprechen, was in einem anderen Land passiert und was wir hier auch für eine gute Situation haben. Also ich glaube, das wird ja gerade in all dem, was gerade in der Welt passiert, sei es mit dem Krieg, sei es mit Ländern, wo einmal die Frauen auf die Straße gehen und demonstrieren oder die Menschen in einem Land auf die Straße gehen demonstrieren, dass sie die freie Entscheidung treffen können, das Kopftuch abzulegen oder sich so zu kleiden, wie sie möchten und im anderen Land für dieses Recht auch das selber entscheiden zu können, ob sie das anziehen oder nicht. Es geht ja eigentlich nur um die Selbstbestimmung von Menschen und das ist allein, finde ich, schon so skurril, dass gleichzeitig das auf der Welt stattfindet und es eigentlich nur um die Selbstbestimmung von Frauen geht. Ähm, sich einfach dessen bewusst zu werden und ähm, dann zu schauen, ob man das eben mit sich vereinbaren kann oder nicht. Und ähm, ich für meinen Teil kann sagen, mir ist das bewusst und mir ist ich das ist egal. <lacht>
0: mir ist das egal. Boah, ja. das, ist, das ist hart, aber fair. <lacht> Nein, also ich, ich, ja, ich meine, was sollen meine Schlussworte sein? Ich schließe mich natürlich an, um das nochmal, wenn ich das zusammenfassen müsste, würde ich sagen, ähm, ja, Reflexion ist mal einmal mehr das, das Zauberwort beim Ganzen, sich mit Dingen auseinandersetzen, sich Dinge bewusst zu machen, wie du jetzt sagst, sei es jetzt eben in politische Sachen oder eben auch Umweltaspekte äh, und so weiter, das gegeneinander abzuwägen und das vor allem eben auch, ähm, ja, nicht zu vergessen oder zu ignorieren, ich glaube, mein also im Schwierigsten finde ich immer Ignoranz in solchen mhm. Fällen. Ja. Das, sich zumindest bewusst zu machen, das wäre ja mein, mein, mein Fazit des Ganzen. Und wie gesagt, abwägen muss am Ende jeder selbst. Wie ja. immer.
1: Und persönliche Interessen sind natürlich wichtig. Ich finde, sie sollten aber auch nicht immer über dem gesellschaftlichen Interesse stehen. Ich glaube, das hat man auch während der Corona-Zeit gemerkt, dass eben Solidarität was ganz, ganz Wichtiges war. Weil natürlich jeder von uns wäre wahrscheinlich gerne in der Zeit des Lockdowns gerne rausgegangen. Hätte ich gerne mit den Freunden getroffen. Aber das ist eben auch ein gutes Beispiel dafür, wann eben ein gesellschaftliches Interesse höher wiegen sollte als ein persönliches. Meiner Meinung nach. Ähm, und Ja, sich Sachen bewusst machen, Sachen abwägen. In diesem Sinne. Ja, und nett zueinander sein. Empathie zu zeigen. Das finde ich auch noch wichtig.
0: Okay Leute, haut rein, küsst die Hand, Wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz
1: viele Lametta-Momente für euch. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.